0: It's an open, 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 open world. It's an open, 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 open world.
1: Изучаем возможности, которые нам дарит планета С авторским подкастом от Ирины Плоткевич Одно окно для целого мира Друзья, привет! С вами Ирина Плоткевич и мой подкаст «Открываем мир» Сегодня едем в Германию о Германии мы уже записали два прекрасных подкаста. Один про Гамбург с листнику, и второй про Берлин с Вишке. Оба раза мы говорили о том, что Германия страна кокос. Вы знаете, что это такое, да? По одной из культурологических теорий страны делятся на страны кокоса и страны персики. В персиках ты моментально проваливаешься в мягкую сладкую мякоть, погружаешься в бесприимство, такое громкое, в заботу. Но через некоторое время оказывается, что в случае глубоких проблем, необходимость серьезной поддержки, вокруг тебя никого нет. Справляйся сам, милый, мы уже тебе свои тортики на новоселье принесли. А есть культуры кокосы. Грызешь, грызешь, прорываешься, никто тебе не помогает. В лучшем случае кивают при встрече. Но если до да, гребся, до да, мякоть доказал, что сильный. Все, знают, государство поддержит, и люди примут. Такая Германия, в частности. Думали мы. Но сегодняшняя наша героиня Александра Крянева, которая живет в Германии уже 15 лет, рассказывает нам в том числе о том, что страна поддерживает стремление к балансу, развитие своего хобби одновременно с работой, возможности совмещать материнство и карьеру и другие условия, которые вроде бы противоречат ситуации тяжелой, сейчас в кавычках, адаптации в стране. Послушаем Александру и решим сами, какая на самом деле Германия. Александра, и пока я прохлаждаюсь, вернее, нагреваюсь в отпуске, беседует моя весменная коллега и правая рука Анна Вархоломеева.
0: Александра, добрый день. Здравствуйте. Саша, мы всегда спрашиваем наших гостей, какая у них погода за окном, потому что в Москве сейчас, например, 14 или 15 градусов плюс-минус, и жутко холодно.
2: А что у вас? Какое у вас лето? У нас... Лето у нас достаточно классное, конечно, не такое жаркое, как в прошлом году, когда плавились просто все, но у нас вот сейчас, я пришла домой, было ну, градусов, наверное, 22, солнышко, такой летний приятный денек. так что не, не на что пожаловаться, не, дождя нет. Прекрасно. Александра, а откуда вы с нами разговариваете, скажите? Из Дортмунда, это в Германии, в земле северо-западной Весфалия, если быть точным.
0: Ну что же, давайте тогда начнем с того, как вы попали в Германию.
2: Вы родились в Питере, насколько я знаю. Да, все правильно. Я родилась в Питере и, собственно, прожила там 20 лет своей жизни. Я жила не в самом Питере, а в чудесном пригороде, который называется Царское село. Может быть, кто-то знает, точнее, подозреваю, что многие знают. Вот, там, собственно, прошло мое детство, там я ходила в школу. А уже в Питере было, был университет и уже более взрослая жизнь. Вот, и в 20 лет я, по-моему, это было 20 лет, если я не ошибаюсь, ну, в общем, примерно, плюс-минус, плюс я закончила университет, и, и как-то так карты стали, что, что я переехала в Германию вот, после, после окончания, и последние 15 лет здесь живу. По Германии я тоже успела переезжать. Я э, изначально я приехала в Бонн. Э, прожила в Бонне четыре года. Потом был Нюрнберг. И вот сейчас Дортмунд. С 2014 года мы живем в Дортмуде. Я живу в Дортмуде с семьей.
0: Давайте тогда, может быть, расскажете нам, по какой такой причине какая-то кривая дорожка привела вас в Германию? А может быть, не кривая, да, может быть, прямая.
2: И почему именно Бонн? А, дорожка действительно была не совсем прямая, точнее она была спонтанное решение, да, она была очень известная, а, потому что а, когда я заканчивала универ, это был 2006 год, а, тогда еще а, программы по обмену, поучиться в других странах, это было, скажем так, ну не роскошью, но это не само собой а, разумеющийся факт был. И я очень хотела попробовать, то есть я закончила, написала диплом, и мне очень хотелось посмотреть, как же это происходит в других странах, как люди учатся там. Германия, как бы, она не была в приоритете, потому что на тот момент я знала только английский язык, и я стала рассматривать варианты обучения именно в англоговорящих странах. Мне, было важно, и мне, мне был важен тот факт, что я говорю с людьми на их языке, а не не, не, не буду понимать, о, чем, о чем, что, что происходит. вот Поэтому у меня был выбор между Англией и США. В США я до этого была, то есть мне, в принципе, все, все понятно было, все нравилось. И я как-то стала, стала искать варианты обучения, но тут случился, скажем так, поворот в моей судьбе. Я познакомилась с одним немецким молодым человеком, как-то все завертелось, закрутилось, это был май, мы познакомились в мае, в июне был вот уже выпускной, и я решила, что а почему бы не в Германию? И стала искать варианты переезда именно на учебу в Германию. Немецкий язык у меня был на нуле, то есть я его вообще не знала, я в школе учила благополучно 6 лет французский. И э, я стала искать э, программы обучения, то есть это уже э, postgraduate, это э, магистр, э, на английском языке в Германии. Поскольку он, молодой человек играл достаточно важную роль на тот момент, и, ну, и до сих пор, <laughs> вот, то у меня э, круг поиска сузился в пределах э, северо-западной Вестфалии потому что он учился в Ахане, и мы как-то поговорили, обсудили, решили, что было бы здорово, если бы мы недалеко друг от друга жили. Подавая заявки на все возможные программы, то есть я уже там не столько выбирала по самой программе, сколько мне важно было, что эта программа на английском и что она в регионе находится. И, собственно, был Бомбонский университет. В котором была такая программа, она была на английском. Это был uh, Master, uh, Master of European Studies. Я подала документы, и меня приняли. Я стала подавать, наверное, в июне, -э, в начале июня, uh, в конце июня, в начале июля, уже все мне прислали письмо: что да, ждем, хотим, чтобы, чтобы, чтобы я у них uh, училась. И я уже стала готовить тогда документы. Но
0: чтобы нам, нам понимать, да, это все-таки. Был такой переезд по любви или все таки э, такой выбор смежный, да, и с точки зрения э, самореализации, там, интерес э, попробовать поучиться, да, как оно там за границей, и чему, может быть, там новому могут научить, плюс карты сложились так, что выбор
2: был ограничен страной. Я думала над этим... Сама, потому что многие спрашивают. Мне кажется, что это действительно было такое ну, двухстороннее решение. То есть, с одной стороны, да, была любовь, но с другой стороны, я прекрасно понимала, что любовь может и закончиться, а обучение — это я вкладываю все в, в себя. То есть мне было... Ä, ну, это, это, это было и, и любовь, и ä, сильное желание пройти какое-то обучение э, за, за границей. И тут э, получилось так, что это оказалось в Германии.
0: Хорошо, а расскажите, как проходил процесс обучения? Наверное, будет даже интересно опыт учебы за границей, да? То есть студенты, это же такая отдельная каста, возможно, они отличаются чем-то от русских студентов, да?
2: То есть какой-то какой такой, можем параллель провести? Уже, уже много лет прошло, но на самом деле для меня это был достаточно сильный опыт, Потому что система обучения она отличается в том, что э, если э, в России и он, нас учат более по системе, которая задается э, учебниками и профессорами или э, учителями, то здесь больше э, самообучение, то есть здесь все предоставлено, вся информация, все доступно есть лекции, есть какие-то общие, то есть где профессор читает, то есть можно ходить, можно не ходить, но главное, что в конце сдать экзамен. То есть здесь на собственном каком-то, на собственной дисциплине, на собственном именно расставлении приоритетов. То есть, в принципе, здесь люди достаточно поздно по нашим меркам идут в университет, то есть это где-то 19-20 лет, и э, они уже э, целенаправленные идут, то есть это не то, что там, ой, мама мам сказала, мне надо пойти поучиться, то есть они действительно идут э, и учатся. Да, это более, более осознанно. У меня был немножко другой опыт, потому что моя программа была, поскольку она была на английском, у меня был э, достаточно большой процент студентов из э, других стран. И это было достаточно интересно, потому что не сразу было понятно, кто откуда, но... Было интересно то, что, например, у меня были немцы в группе, и они, то есть они очень ответственно подходили к выполнению всех заданий. То есть они, они прям работали до, до отказа. И были студенты из Панамы или из каких-то южных более стран, они это более, так, более расслабленно принимали к сведению, то есть все, что происходит. То есть это был очень очень интересный опыт, потому что э, в итоге получилось так, что это была не чисто немецкая программа, а именно интернациональная. И это было очень классно.
0: А еще у меня, знаете, какой вопрос? А вы искали вот эту программу
2: самостоятельно? Я искала программу сама. Я помню, mm -hmm. что я долго сидела э, в интернете. То есть, это было. Э, я очень много читала на тему, как, как поступать, какие есть возможности, гранты, не гранты. В общем, все все на тему именно обучение, поступление и что для, что для этого нужно. И э, в итоге я просто открыла список э, университетов в Германии, выбрала те, которые э, более или менее мне, э, меня интересовали, программы, которые они представляли, и уже просто стала рассылать пакет документов, которые требовались. Ясно, хорошо. Так, закончили вы вуз, и что было дальше? Закончила я вуз, это была... Программа одного года, то есть это был один год обучения, она начиналась в сентябре, и в июне мы уже закончили. Вот я получила свой диплом магистра. На тот момент у меня должна была закончиться виза, потому что виза была... Да, она была привязана только на период обучения, то есть у меня не, не было возможности остаться, остаться в Германии дальше. После года проживания, после года обучения я поняла, что... В принципе, очень бы хотела остаться дальше и, да, и жить, жить, жить в Германии. вот и Я стала уже в последние месяцы обучения искать работу. Это был тоже супер опыт потому что без опыта работы, без знания языка это было достаточно непросто, но мне повезло. И после, я не знаю, я, я не помню, она пачками рассылала резюме, то есть у меня было, было одной, куча конвертов, мы даже с подружкой сидели, вечерами их заклеивали, писали адреса. В общем, это был какой-то такой процесс. И после, не знаю, там, сорока отказов мне пришло, что да, вот мы вас готовы взять на работу. Это было в Диссельдорфе, В авиакомпании Blue Wings получила работу. То есть у меня была возможность остаться дальше. Я же вспоминаю, так здорово было. Это, сколько, это, получается, сколько лет назад? Это был 2007 год, то есть 2007-2008 год. В 2008 году я закончила обучение и сразу устроилась на работу. А сейчас вы работаете в той же компании или, или в какой-то другой? Нет, я уже работаю, я уже сменила две компании. Первая вот была в Диссельдорфе, Blue Wings, потом компания обанкротилась, и мне нужно было искать другую работу. Я нашла работу в Нюрнберге, в тоже в авиакомпании, но это была, это была компания, которая занимается частными перевозками, авиаперевозками. вот. Я, а потом в авиакомпанию «Евровинкс» — это дочерняя компания «Лифтганзе». И на данный момент я там работаю на полставки.
0: Так-так-так. Давайте, может быть, тогда об этом поподробнее.
2: Почему на полставке и что делаете в остальное время? Стоило заикнуться. Про полставки пошли дополнительные вопросы. Нет, я с удовольствием на самом деле рассказываю, потому что, мне кажется, многих людей это даже мотивирует, потому что в какой-то момент Точнее, этот момент был достаточно давно. Я очень любила и люблю фотографию. И э, я занималась фотографией. Э, в какой-то момент даже стала заниматься ей более серьезно. Это было такое хобби, которое занимало достаточно много времени. И мне оно очень нравилось. В какой-то момент, я уже не помню, в каком году это было, но, по-моему, как раз 2013-2012, когда появился Инстаграм, я стала... Э свои работы, свои фотографии туда выкладывать. Фотографии у меня в основном на тему путешествий, потому что мы с удовольствием путешествуем, путешествуем достаточно много по мере возможности, и я стала какие-то истории выкладывать, фотографии, ну, в общем, все на, на, на эту тему. И как-то это все завертелось, закрутилось, что людям-то понравилось, понравилось. Стали ä, приходить ä, много отзывов, много вопросов, и в итоге вопросы эти все было не уместить... Ä, в один Инстаграм, и я завела блог, в котором делилась и делюсь с советами про путешествия и своими фотографиями из поездок. Когда родились детки, мы стали уже путешествовать с детьми, и блог перерос именно на, в тему путешествий с детьми и тоже фотографии на эту тему. Вот в 2016 году, когда родилась дочка... И был э, декрет, я активно занялась э, развитием блога, развитием Инстаграма. Потом, когда э, декрет закончился, я уже вышла не на полную ставку, а на полставки. И вот до сих пор э, у меня полставки — это авиакомпания, полставки — мой, мое собственное дело, мой, мой блог. Мне очень нравится вести. И э, вот с, это, с этого года э, я мужа к себе взяла — то есть у нас такое семейное дело, которое, в принципе, нам всем приносит очень большое удовольствие. И, с другой стороны, это мы рассказываем и делимся своими честными отзывами, где мы были, что мы делаем, и стараемся, чтобы другие родители, у которых были детки, тоже не сидели на диване, а выезжали.
0: Хочу спросить,
2: как вы договорились
0: с вашим работодателем все таки перейти на полставки? Это
2: было несложно, потому что... Это было после декрета, то есть я была уже, я, у меня было два года первый декрет с, с, с дочкой. После декрета, когда я уже сказала, что да, э, я планирую выходить на полставки, и э, работодатель сказал, да, это без проблем, потому что, э, что все равно э, два года прошло, то есть мне нужно было было бы э, э, намного э, сильнее, э, ну, то есть возвращение в работу, оно заняло бы достаточно не, не очень долгое время, но оно бы заняло какое-то время. То есть, в принципе, мы сошлись на том, что всем будет э, хорошо, если, если я э, буду на полставке работать и на полставке э, делать свой блог. То есть работодатели, они тоже знают э, про мой блог, они меня всячески поддерживают, периодически что-то что читают, обсуждают. То есть это, это так. То есть, они, э, на самом деле у нас очень классный коллектив, то есть я не могу на это пожаловаться, поэтому меня это как-то как бальзам на душу, что они так меня поддерживают.
0: На самом деле это очень здорово, когда при всем том, что как бы есть желание заниматься и развивать собственное дело, да,
2: твой нынешний работодатель тебя всячески еще и поддерживает. Мне тоже кажется, мне тоже кажется, что это очень здорово, потому что я думаю, что э, это, это дуба, добавляет интереса к работе, потому что если бы работодатель ставил палки в колеса, то э, либо я бы сказала, что ну, извините, я буду развивать свое дело, либо я бы забр забросила свое дело и, э, ну скажем так, не полностью отдавалась э, работе. Поэтому я, дум я думаю, что это достаточно разумное решение, и надеюсь, что больше работодателей будут поддерживать начинание своих работников. Такой стратегический ход. Мне кажется, это очень хороший ход. Да, идеальный.
0: Хочу, знаете, что спросить. Вы говорите, что вы развиваете свое дело, но если мы смотрим с, с юридической точки зрения, вы как его оформили?
2: Можете об этом рассказать? Да, конечно. На самом деле в, в Германии с этим все строго, все четко. То есть, если какой-то доход идет, надо сразу бежать и оформлять свое дело, потому что иначе придет налоговое, и будет не очень хорошо. Вот. Поэтому да, я оформлена. Оформлено как малый бизнес, как, как частный частный предприниматель, но это пока еще малый бизнес, это с начальным с начальным доходом 17-18 тысяч евро в год, вот и собственно да, да, да оформлено зарегистрировано все все четко да, а можете
0: просто рассказать э, пошагово, как это делается, насколько это сложно, или, наоборот, все очень просто, там, условно идешь на сайт и там заполняешь анкету и через, не знаю, месяц тебе приносят в конверсии все твои
2: документы. Как это а, на, на самом деле это все очень, очень несложно. <связь> По крайней мере, у меня это было очень несложно, но лучше, конечно, наверное, это все зависит от того дела, который человек делает, но на тот момент, когда я регистрировала, то есть блогинг или, как это называется, создание контента, ну, в общем, контент-креэйта, это еще были такие, скажем так, не самые изведанные работы, это, это все регистрировалось, в принципе, как вот, да, как, как частный бизнес, то есть нам нужно... Пойти в штатхаус, и приходишь, и, 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 и по-моему, я не ошибаюсь, 20 евро платится это все, и сразу дают бумагу, и все, все, все в деле, то есть это, это происходит сразу, и ничего ждать не надо, сразу дают, я, я, если честно, я, я не знаю, как это сейчас, но я думаю, что это примерно так же. Uh -huh. Вот И ä, нужно тогда ä, списаться с налоговой, чтобы был налоговый номер, и уже потом, ä, как честный налогоплательщик, ä, каждый год заполнять налоговую декларацию и все, и отчитываться. Это, понятное дело, есть всякие нюансы, то есть там выставление счетов и все остальное, но это уже ä, именно это ä, не, независимо от регистрации. То есть регистрация сама происходит очень быстро.
1: Друзья, хочу напомнить, что если вы сейчас злитесь, что Александра не дает вам точных юридических ответов на вопросы о регистрации бизнеса и получении вида на жительство, не злитесь, потому что все эти ответы вы сможете получить на нашем телеграм-канале telegram.me slash на котором всю вот эту вот текущую неделю мы даем именно что юридическую информацию про виды на жительство и вот это вот все. Подписывайтесь и читайте спокойно и не торопясь. telegram.me slash.ph
0: Хорошо. Я правильно понимаю, что вы эм, свое ИП, ну, назовем это ИП, да, эм, открывали уже будучи в статусе гражданина
2: Германии или нет? Нет, я не являюсь гражданином Германии. Я не... У меня э, российский паспорт, но у меня э, вид на жительство, который... Э, без срока действия, но без срока действия это, в принципе, как и любой документ, он привязан к паспорту, то есть у меня заканчивается паспорт, мне нужно менять паспорт, менять вето на жительство, но он без, без срока действия, без срока годности. Вот, и да, поскольку через какое-то время, если не ошибаюсь, то есть, по-моему, если семь лет платить налоги и отчисления, то дается дается виза уже на какой-то постоянной основе, и да можно открывать ИП. То есть ну, вначале, когда у меня была виза только из-за обучения или виза, привязанная, например, к первой работе, этого было делать нельзя. То есть у меня не было какой-то, у меня не было возможности заниматься своим собственным бизнесом. В целом,
0: конечно, если ты приезжаешь по какой-то бизнес-визе, да, это, наверное, можно сделать. Но если... Ты сначала переезжаешь там, по студенческой визе, потом ты оформляешь рабочую визу, и в параллели это делать именно
2: по рабочей визе нельзя, правильно? Я, не, очень, я не, не, буду, не буду врать, потому что я всех тонкостей не знаю, но я думаю, что если тот бизнес, которым ты занимаешься, и, скажем так, ты предоставляешь сведения о том, что вот этот бизнес принесет пользу стране, скажем так, или людям, или создаст новые работы. Я думаю, что есть какие-то возможности этим заниматься. Но это надо читать, это надо смотреть. Но по студенческой визии, вот именно по привязке какой-то на работу, это нет этим людям.
0: Понятно. Хорошо. А, Саша, вы сказали, что у вас детки. Можете рассказать, как в каком возрасте вы там условно начали путешествовать? И, может быть, поделитесь с нами какими-то лайфхаками, что нужно? не нужно делать в путешествиях с
2: детьми. А, на, на, на самом деле, мне кажется, мы не, не самая нормальная, нормальная семья, потому что мы, мы с мужем жутко любим путешествовать, то есть мы любили путешествовать до детей, и для нас было очевидно, что мы готовы отказаться от многого, но от путешествий никогда. И а, когда дочке, есть вот, а, сейчас три с половиной года, а когда ей исполнилось три месяца, мы решили, что все, мы засиделись, пора выезжать. И в три месяца мы с ней поехали в наше первое путешествие. И до сих, до сих пор, то есть она, она в жутком восторге, ей нравится сам процесс поездки, все нравится, и как-то все это достаточно беспроблемно протекало. Но, наверное, это было еще потому, что для нас это не было каким-то, не знаю, суперсобытием. То есть это было событием, но это не было такое, что «О, сейчас мы поедем в поездку, и все, сейчас мир перевернется». Нет, то есть мы старались а, все делать так же, как мы в, в, делаем каждый день. И мне кажется, что главный лайфхак, когда меня спрашивают о путешествии с детьми, это спокойные родители спокойные дети. Понятно, понятное дело, что дети все разные, но а, бывает а, так, что родители начинают нервничать еще, когда ничего не происходит, потому что они представляют, что может быть. А этого может быть, может быть и не будет. Поэтому... поэтому а, мне кажется, главное это какое-то внутреннее спокойствие, потому что дети же дети чувствуют э, внутреннее состояние и эмоции, поэтому это, это важно. Потом э, еще какие то лайфхаки? Еще э, мы стараемся путешествовать налегке, то есть налегке это не значит, что мы там не знаю с рюкзаками и пошли, то есть мы стараемся брать э, по, минимум, по минимуму вещей, особенно в самолет, потому что чем больше вещей, тем больше хаос. То есть, если, если все видно и все на поверхности, то все, все, все как бы классно. Еще важно, мне кажется, знать распорядок дня ребенка. То есть, если знаешь, что, вот, например, там, не знаю, с двух до трех он спит, то это классное время для того, чтобы лететь, потому что когда ребенок спит, полет проходит намного легче, чем когда ребенок бодрствует и всякие пускапушки на коленках устраивает и на головах всех, всех, всех остальных. У меня в блоге на самом деле очень-очень много постов на эту тему. Даже есть пост на то, как подготовиться к поездке с детьми. То есть если люди, которые очень волнуются и очень боятся ехать, то первая поездка не обязательно, чтобы была за 3 земель. Можно поехать в какое-то место, которое уже известно, можно поехать просто за город. И мне кажется, это очень-очень классный вариант, потому что сразу понимаешь, что нужно, что не нужно, и когда человек находится уже в том месте, где он был, он, мне кажется, меньше нервничает, потому что уже известно, где там покупать подгузники, покупать что-то еще, где супермаркет.
0: Ну что, все записала на будущее. Но в любом случае, ссылки в описании к подкасту на ваш блог обязательно дадим. У меня, знаете, какой еще, наверное, пару вопросов. Вы когда переезжали, у вас были какие-то стереотипы о стране? Или вы об этом даже не думали? И второй вопрос. Как вы думаете, переезд вас э, изменил? Или, может быть, не, не переезд, а страна э, вас изменила? Может
2: быть, не знаю, в плохую или в хорошую сторону? Сейчас скажите нам. О стереотипах я вообще стараюсь не думать, потому что стереотипы — вещь такая. То есть если, э, если начинаешь в них копаться, мне кажется, сразу начинаешь искать... Э, эти стереотипы в реальной жизни. Поэтому нет, я скорее не думала о стереотипах. Есть, конечно, там стереотипы, что немцы, не знаю, дотошные, еще какие-то. То есть как, какие-то, наверное, вещи, может быть, и правда, но а, а, интересно было то, что а, живя, например, а, вот в регионе Северо-Западной Вествали, тут же все а, в Германии по землям, и все земли... От... То есть, а, менталитет отличается а, от соседних земель. То есть а, если там на севере, например, люди более открытые, то на юге, там, Бавария, например, они более, более такие для семьи, для себя, то есть именно ну, по-другому -по -по функционируют. Поэтому уже больше, наверное, стереотипов или каких-то историй я слышала здесь. И у меня был такой опыт то, что когда я переезжала в Нюрнберг, мне все, все вот говорили, что а, в Нюрнберге там, то есть, что очень сложно найти каких-то знакомых, друзей, и я достаточно переживала по этому поводу, потому что ну, у меня начала новая работа, я никого не знаю, хотелось хоть какого-то общения, и я на работу, действительно, у меня вот это был опыт, то есть я три месяца ходила, я со всеми здоровалась, все замечательно, но это было так, типа да-да, привет-привет, то есть и работа, и все. После трех месяцев Ворота открылись, и они стали самыми дружелюбными, супер теплыми. То есть, им, видимо, нужно время, чтобы принять человека к себе ну, в семью, скажем так. И после этого вообще вообще никаких проблем, ничего не было. То есть они поняли, что да, все, типа, а -а -а, она здесь, она, она остается, и все было классно. Проверку прошла. Да, проверку, проверку прошла. Но это был скорее не, даже не стереотипа, а вот именно то что, то, что человек слышит уже, когда, когда живет в Германии, потому что разумеется, у них у всех есть шуточки про соседей, там, как у нас, не знаю, в Питере шутки про финнов и про эстонцев, то здесь такие же шутки про голландцев или там про баварцев, или про, не знаю, про жителей Берлина, то есть есть какие-то такие. Вот. А то, что изменил переезд, да, абсолютно точно изменил, думаю, что, по крайней мере, надеюсь, что я изменил в положительную сторону. То есть я стала самостоятельным человеком, который Рассчитывает сам на себя и в принципе сам себя обеспечивает и это, это классно потому что в Питере все-таки ну то есть я еще уехала в тот период в молодые годы то есть 20 лет это еще тот такой период раскачки когда не очень знаешь что что и куда и наверное если бы я осталась было бы все немножко по-другому я иногда думаю об этом но в Германии да то есть меня, переезд меня точно в хорошую сторону изменил и э, добавил, наверное, все таки больше осознан... осознанности, потому что э, Германия все таки достаточно на высоком уровне по многим-многим э, критериям вот отношения именно к природе и, и, и к э, каким-то ресурсам и до, до построения там, темы именно заработка работы и, и, и жизни. Я, я бл благодарна, скажем так, переезду и возможности, то, что, что, что я нахожусь там, где я нахожусь сейчас.
0: Хорошо. А вот вы сказали, что три месяца у вас был такой адаптационный период именно с коллегами. Тяжело, в принципе, найти какое-то окружение? И э, поддерживаете ли вы э, связи
2: с э, Питером, с питерскими друзьями, с российскими друзьями? А, да, у меня э, есть немецкие друзья, есть э, русскоговорящие друзья, которые живут здесь. На самом деле, мне кажется, смотря э, как... Ну, вообще как, как переезжать то есть если я, я переезжала а, по учебе и это сразу расширяет круг общения то есть когда студенты когда много народу а, намного проще а, познакомиться и завести какие-то контакты а, нежели когда переезжаешь один а, не знаю там на, ну, грубо говоря там, в маленький город или в маленькую деревушку то есть это наверное будет сложнее а, мне очень еще помогло то есть я а, когда переехала я стала ходить а, на языковые курсы, потом стала ходить на всякие спортивные мероприятия, то есть именно те, те места, в которых люди, которые, в принципе, примерно в тех же, ну, в тех же условиях находятся. И да, я познакомилась, кто-то кто отсеялся, а кто-то кто-то остался, и действительно мы поддерживаем отношения, поддерживаем дружбу, потом были друзья и есть друзья вот через мужа, это тоже классно, потому что мы именно, теперь, теперь мы дружим с семьями, это, это очень здорово. А, да, и, и с работы, то есть с работы есть, здесь очень тоже, очень часто и, и распространено то, что люди после работы, они не бегут сразу домой, а делают что-то вместе, то есть, например, там не обязательно идти пиво сразу пить, то есть, а некоторые пробежки устраивают, или там, не знаю, некоторые приезжают на велосипеде и вместе едут домой, то есть вот, вот такого плана. И, и, и есть всякие там, не знаю, мероприятия, как рождественский рынок, пойти попить в Дентвейн, то есть вот такого плана, и тогда все идут, все вместе, и то есть какое-то общение а, а, заводится. Мне помог еще Инстаграм, то есть в Инстаграме я познакомилась а, со своими а, русскоговорящими а, под подружками, и я очень этому благодарна, то есть это для меня тоже было очень классно, потому что, мне кажется, ну, это так, то, то место, где, куда, наверное, многие идут в поисках каких-то контактов и общения. Я, я, если честно, даже активно ничего не искала, просто как-то само все сложилось, само нашлось, и это очень классно. А с питерскими друзьями, да, поддерживаю. У меня есть лучшая подруга, которая живет в в Питере, мы стараемся видеть, э, с которой мы стараемся э, ви, видеться. Потом у меня э, лучшая, вторая лучшая подруга, вот мы втроем дружим, она переехала в Хельсинки, поэтому у нас как-то такой -то треугольник небольшой получается. Вот мы, э, я переезжала, когда я переезжала в Германию, я переезжала одна. Моя вся семья до сих пор живет в Петербурге, поэтому э, раз в полгода мы стараемся там быть. То есть дети уже видели Петербург? Да, дети, дочка, она вот с по-моему, полгода она уже была в Петербурге, то есть она... Мы, кажется, каждое лето и каждую зиму стараемся вы... Вы... выезжать в Петербург. Кстати, вот у меня тут вопрос возник. А вы не обучаете детей русскому языку? Да, но я, я пока... Это, это не именно активное обучение, то есть это не какая-то русская школа, то есть я, я с детьми разговариваю только на русском. Mm -hmm поскольку окружение в основном немецкое, то есть она, они больше склонны к немецкому, но то есть они по-русски вот после, после того, как мы вернулись в июне из Санкт-Петербурга, то есть дочка, она стала говорить по-русски, это достаточно забавно, она разговаривает по-русски с немецким акцентом, но, но то есть тем, тем не менее, то есть она, она теперь стала четко разделять, что это русский, что это немецкий, и со мной она разговаривает теперь тоже в основном на русском. Я, я создаю вокруг нее и, и, и вокруг младшего тоже э, русскую среду скажем.
0: ой прекрасно Саша наверное у меня закончились вопросы и вы мне все рассказали все что хотели но если не все то скажите сейчас Саш спасибо вам большое за разговор было mm -hmm. очень интересно было очень классно у каждого человека неважно от причины переезда у него есть своя история и в этой истории есть много классных моментов которые можно почерпнуть, которыми можно вдохновиться, там, дозреть до своего переезда. Большое вам спасибо. Вот. И, конечно, дадим все ссылки на вас в описании к этому подкасту. И, конечно я же, я вам желаю процветания вашему проекту,
2: вашему блогу. Спасибо большое, спасибо большое, что пригласили. Очень-очень классный опыт. Мне, на самом деле, было очень здорово тоже вспомнить, как это все произошло, потому что очень часто люди забывают, что там, где мы сейчас, то э, все равно это создается не за один день, и э, человек сам идет туда, куда он хочет идти. Если будут какие-то вопросы, я с удовольствием на, на все вопросы всегда отвечаю, вот, в Инстаграме или в блоге или по e-mail. Вот. Поэтому большое, большое спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо. Друзья, не
1: выключайтесь, потому что я хочу сделать анонс, который вам понравится. Мы записали уже много подкастов о переездах и всего лишь один о возвращении. Но ни разу у нас не было подкаста о возвращении с теми героями, с которыми мы уже записывали подкаст о переезде. И вот на следующей неделе такой подкаст. Наташа и Марк Минский, которые рассказывали нам о переезде в Бостон, вернулись в Москву и на следующей неделе расскажут почему. Я должна осознаться, что я, когда я записывала с ребятами этот подкаст, то не была уверена, что хочу представить его слушателям. Сознаюсь, что я думала очень долго. Но все-таки да, мы должны знать все не только о переездах, но и о, если вдруг, возвращении. Через неделю подкаст о возвращении из Америки в Россию. Оставайтесь с нами, здесь открывается мир.